0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Gościem Radia Wnet jest Edward Dorofiejew, historyk sztuki z łotewskiego Muzeum Narodowego Sztuki w Rydze. Jesteśmy w Łotewskim Narodowym Muzeum Sztuki otoczeni obrazami, obrazami z różnych epok, obrazami różnych malarzy, ale wszystkie te obrazy są łotewskie. Co jest
0: cechą wspólną malarstwa łotewskiego? Sztuka łotewska to dość młoda sztuka. Pojawiła się dopiero w XIX wieku, a w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku. Tak więc cała łotewska sztuka jest nowym graczem na scenie artystycznej. Zadziwiające jest, jak szybko znikąd, z niczego, z pustki na byłym terytorium Imperium Rosyjskiego, pojawiło się to nowe pokolenie młodych malarzy, którzy zdecydowali nie tylko zostać profesjonalnymi artystami, profesjonalnie wyszkolonymi, którzy będą malować jakieś międzynarodowe tematy, Ale którzy byli przepełnieni tą nacjonalistyczną ideą tworzenia własnej sztuki, chęcią zostania łotewskimi malarzami. Siedzimy otoczeni obrazami z ważnego momentu w XIX wieku, kiedy grupa artystów z Petersburskiej Akademii Artystycznej zaczęła wracać jako wykształceni malarze, by stać się malarzami własnego kraju. To jest kluczowy punkt, w którym widzimy, że w rzeczywistości sztuka łotewska pojawiła się i zaczęła odgrywać bardzo ważną rolę na europejskiej scenie artystycznej. Tak więc koncepcja sztuki łotewskiej nie różni się tak bardzo od sztuki europejskiej. Możemy więc znaleźć w niej wszystkie ruchy, wszystkie style, począwszy od połowy XIX wieku do dziś. Oczywiście historia, którą dzielimy, jest nie tylko europejska, ale także sowiecka. Mowa o okresie okupacji od połowy XX wieku. Ten okres to mieszanka po części sowieckiej historii, ale także pokonywania sowieckich przeszkód, próbując ponownie dotrzeć do dużej rodziny kultury europejskiej, do której należy łotewska sztuka. Ale jeśli szukamy czegoś konkretnego, tego jak możemy opisać w kilku słowach istotę łotewskiej sztuki, powiedziałbym, że jest ona bardzo spokojna i dekoracyjna.
2: Sztuka
0: łotewska nie jest przepełniona brutalną ekspresją, czy kwestiami społecznymi, politycznymi, protestami, czy ideami rewolucyjnymi. Ale zawsze kładzie duży akcent na wizualną część dzieła sztuki. Powinna być piękna, zajmująca i profesjonalna. To to, czego tak bardzo szukali wielcy artyści przeszłości, głównie francuscy, jak Henri Matisse
2: against noir, what they
0: Sztuka powinna dawać rozrywkę i być radosna. Powinna przynosić uśmiech i radość ludziom, którzy na nią patrzą. Dlatego nawet kiedy mówimy o bardzo dramatycznych epizodach naszej historii, takich jak I wojna światowa, o uchodźcach i żołnierzach walczących o niepodległość, nawet w tych epizodach sztuka łotewska bardzo często stara się znaleźć harmonię, a nie tylko podkreślać brutalność i okrutność chwili. And the,
2: the of moment. So that's a very...
0: Jest to więc bardzo ważna cecha, która prawdopodobnie odróżnia sztukę łotewską od sztuki niemieckiej czy polskiej, która jest znacznie bardziej społeczna i dużo bardziej ekspresyjna.
1: Powiedział Pan, że sztuka łotewska nie jest zbyt ekspresyjna, nie jest sztuką protestu, więc jak wyglądał jej sprzeciw przeciwko socjalizmowi i rządom sowieckim?
0: Ogólnie rzecz biorąc, jest to sztuka bardziej pokojowa niż można by się spodziewać, patrząc na naszą historię, jak dramatyczna i pełna zmian była. Moglibyśmy oczekiwać odrobinę większej pasji. Ale teraz w tym przypadku możemy powiedzieć, że protest rozpoczął się, gdy nadszedł odpowiedni czas, gdy był on już możliwy w okresie pierestrojki pod koniec lat 80., która zaczęła się od polityki liberalizacji Gorbaczowa. W tym momencie pojawili się bardzo młodzi, aktywni i pełni złości artyści, którzy protestowali jednocześnie przeciwko dwóm rzeczom. Protestowali oczywiście razem ze swoim narodem przeciwko sowieckiej okupacji, ale jako artyści, a konkretnie jako malarze, protestowali przeciwko temu sowieckiemu, realistycznemu stylowi, który przez długi czas dominował. Był to więc protest polityczny i estetyczny, protest o znaczenie sztuki, wolność słowa. Pokolenie, które pojawiło się w latach 80., wyrażało swoją złość poprzez plakaty, poprzez instalacje, performensy, sztukę wideo, wszystkie te formy, które były absolutnym nowum w tamtym czasie i właśnie się pojawiły. Nawiasem mówiąc, polskie czasopisma i polskie plakaty z lat 70. i 60. inspirowały w znacznym stopniu łotewską kulturę plakaty. To wszystko miało znaczenie. To były nowe narzędzia, w tym przypadku, protestu przeciwko temu bardzo akademickiemu, bardzo sowieckiemu socjalizmowi, który był wtedy główną szkołą. Dlatego oczywiście jest to bardzo ciekawy epizod, ale krótki, bo kiedy Łotwa stała się niepodległym państwem, jednocześnie wszystkie te protesty zmieniły kierunek. Nie było już tego wielkiego wroga, z którym można walczyć. Nie było tego głównego obiektu krytyki, jak Sowieci wcześniej. Jako niepodległe państwo powinno się myśleć o swojej przyszłości, o tym, jak kontynuować, co powiedzieć społeczeństwu, nowemu społeczeństwu, które jest teraz właścicielem własnej ziemi. I to oczywiście spowodowało przejście do nowych tematów, mniej politycznych, a bardziej społecznych, nie tyle wyrażając gniew, co próbując znaleźć jakąś pozytywną wizję.
1: Wspomniał Pan wcześniej o wpływach polskich, o wpływach sowieckich, ale przypuszczam, że tych zagranicznych wpływów na sztukę łotewską było znacznie więcej. Tak, jak w każdym
0: tak, jak w każdym okresie historii sztuki, istnieją główne państwa i główne szkoły, które wpływają na otaczającą je przestrzeń, obszary, ogromne europejskie obszary wokół nich, tak jak to było w okresie renesansu czy w baroku, w powiedzmy Europie Środkowej, we Włoszech. Wiele szkół, które były niezwykle ważne.
2: i oczywiście, później możemy w przypadku
0: Łotwy możemy powiedzieć o późniejszych czasach, o tym okresie, kiedy sztuka łotewska zaczęła się rozwijać. To oczywiście szkoła francuska była rdzeniem nowej sztuki europejskiej, zaczynając od ich realizmu, impresjonizmu, itd., aż do modernizmu.
2: do modernizmu.
0: Wszyscy francuscy geniusze mieli wiele wspólnego ze szkołami w różnych krajach w całej Europie. I oczywiście w sztuce łotewskiej możemy znaleźć trochę z impresjonizmu, później eksperymenty z kubizmem i futuryzmem, eksperymenty z ekspresjonizmem. W różnych okresach te wpływy mogły
2: się zmieniać,
0: ale jak zawsze dla małego narodu największym pytaniem pozostaje, jak pozostać artystą narodowym, jak nie stać się zbyt międzynarodowym. Dla łotewskich artystów zawsze to był główny cel, jak siedzieć na tych dwóch krzesłach naraz, zaczynając od samego początku, od tego XIX wieku, który widzimy w sali wokół nas, aż do dziś, kiedy chce się być jednocześnie cenionymi Please, na arenie międzynarodowej artystami, a jednocześnie nie tracić kontaktu z lokalną publicznością.
2: So uh,
1: Przejrzyjmy się niektórym obrazom. Więc co to za scena? Uh, Widzę wiele osób. Sam obraz jest dość duży. Widać na nim ludzi wychodzących z kościoła. Tak, uh, yes, we're standing in front of the picture of
0: tak, stoimy przed obrazem Janisa Rosenthalsa, jednego z najsłynniejszych łotewskich artystów. To jego wczesne malarstwo. Tą pracą dyplomował się na Akademii Sztuki w Sankt Petersburgu. Jak widzimy, wybrał na temat tej pracy epizod ze swojego rodzinnego miasteczka.
2: Na tym wielkim
0: obrazie widać wiele postaci, wielu ludzi, którzy, jak Pan zauważył, w niedzielę wychodzą z kościoła, przechodzą przez jego bramy. I ten ogromny tłum ludzi, wszyscy są dobrze znani autorowi. To jego przyjaciele, jego krewni, mieszkańcy małego miasteczka.
2: I to jest bardzo ważne, dlaczego
0: Dlaczego ten obraz wisi pośrodku tej wielkiej sali? Bo jest niezwykle ważny, ponieważ wraz z tym obrazem nastąpił nowy zwrot. Łotewscy artyści zaczęli malować nie tylko tematy fantastyczne, mitologiczne, biblijne, czy jakiekolwiek typowe dla sztuki akademickiej, ale zwrócili się ku własnemu życiu, ku życiu ludzi, powiedzmy zwykłych ludzi, chociaż nie lubię tego terminu, ale ludzi, którzy nie zamawiali tych obrazów, którzy nie byli właścicielami ziemskimi itd. Ku życiu Ludzi z obszarów wiejskich, ich before, sąsiadów, or, 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 or przyjaciół, or, or tych or. ludzi, którzy nigdy wcześniej nie byli przedmiotem yeah. zainteresowania sztuki.
2: I te osoby, nie były przedmiotem
0: po raz pierwszy pojawili się na ogromnym obrazie olejnym dzięki Rozentalowi. I to był kluczowy punkt, kiedy ten obraz stał się ikoną, czy też lustrem, w którym w tym czasie w XIX wieku miejscowi mogli przyjść i zobaczyć siebie.
2: To jest początek. Jest to
0: więc początek dialogu między artystą a publicznością, który wciąż jest bardzo ważny i wciąż stanowi rdzeń współczesnej sztuki, kiedy dzisiejsza publiczność chce usłyszeć lub zobaczyć, co artysta myśli o naszym życiu, naszych problemach lub o tym, jak
2: wyglądamy. O
1: jakim roku i o jakim mieście mówimy?
0: Obraz został ukończony w 1894 roku, a to małe miasteczko to Saldus, miasteczko w Kurlandii, w zachodniej części Łotwy. To miejsce narodzin Rozentala.
1: Przenosimy się teraz o kilkanaście lat w przyszłość względem Rozentala.
0: Tak, ale niezbyt daleko. Wciąż jesteśmy na samym początku XX wieku, w okresie Jugendstil, w okresie Art Nouveau, wciąż przed I wojną światową, kiedy subtelność i piękno były tak ważne w architekturze i malarstwie oraz we wszystkich rodzajach sztuk pięknych. Stoimy przed pięknym krajobrazem stworzonym przez Wilhelma Purwica, jednego z najbardziej znanych pejzażystów na Łotwie. Nie był pierwszym, który zaczął malować łotewskie krajobrazy, łotewską naturę, ale stał się jednym z najważniejszych, dzięki swojemu bardzo minimalistycznemu, bardzo lakonicznemu sposobowi przedstawiania typowych łotewskich krajobrazów, konstruowania tych łotewskich krajobrazów.
2: Nigdy nie
0: Malował po prostu tego, co widział. Zawsze tworzył formułę, starał się uchwycić esencję krajobrazu, konstruując go z bardzo typowych elementów. I oczywiście przedstawiając typowe odczucie łotewskiego krajobrazu, który nie jest zbyt żywy, nie jest zbyt energiczny, aktywny itd. Jest bardzo spokojny, cichy, harmonijny i to właśnie te odczucia możemy znaleźć zawsze w obrazach Wilhelma Purwica. Jego wpływ był bardzo silny i nadal jest jedną z ikon łotewskiej sztuki, która ma silny wpływ na to, co dziś robią malarze lub fotografowie, przedstawiając łotewską przyrodę.
1: Widzę I can see two of his pictures at least. jego obrazy, na obu jest woda, śnieg, oczywiście drzewa, wiele drzew. Te brzozy, które są tu namalowane, przypominają mi nieco swoimi kolorami łotewską flagę. Remind me of Latvian flag in their colors.
0: Nie wiem, nie ma tu za dużo czerwonych tonów. Chyba nie. Ale w rzeczywistości przypomina to bardzo typowy krajobraz, który widzimy jadąc przez tereny wiejskie każdą wiosną. I to jest pytanie, czy staramy się znaleźć to, co Wilhelm Purwitz namalował, czy może chcemy sami zobaczyć naturę, a może jesteśmy trochę niewolnikami jego formuły, tej formuły łotewskiego krajobrazu, którą stworzył, ponieważ jego obrazy są tak sławne, że każde dziecko dojrzewa z tym obrazem w głowie. Więc czasami myślę, że w naszej nieświadomości zawsze staramy się znaleźć w prawdziwym świecie to, co Wilhelm Purwitz namalował.
1: Obraz, na który patrzę teraz jest głównie szary, ale wciąż widzę na nim wiele życia. Cztery osoby, pięć osób, W tym małe dziecko pijące mleko z piersi matki, palący brodaty mężczyzna i dwie starsze panie. Co to za obraz? Man beard Opisuje
0: pan rodzinę uchodźców, mężczyzna, który stoi jak klif dla tych wszystkich kobiet, które siedzą przed nim.
2: To
0: oczywiście symbol. Piramida, którą tworzą ci ludzie, jest symbolem siły i nadziei, promykiem światła w tych bladych, ołowianych chmurach
2: metal, like clouds above. Tak
0: więc okres, na który teraz patrzymy, to okres pierwszej wojny światowej. Oczywiście bardzo dramatyczny okres, ale także okres pełen nadziei, ponieważ była to walka nie tylko o życie ludzi, ale o Łotwę jako państwo. I w rezultacie tych wszystkich okrutnych zdarzeń pojawiło się nowe państwo łotewskie.
2: I w rezultacie W tym czasie
0: narodziła się też nowa sztuka łotewska. Artyści, którzy niekoniecznie mieli wykształcenie akademickie, tworzyli te wielkie płótna, Niektórzy zaczęli malować w stylu modernizmu, chcieli wzburzyć ludzi, chcieli, aby ludzie czuli, a nie tylko patrzyli. Dlatego używali czasem bardzo brzydkich kolorów, bardzo brzydkich form. Chcieli opowiedzieć o tragicznych odczuciach narodu łotewskiego podczas I wojny światowej.
1: First War. Malarz, który namalował ten obraz w 1917 roku, był dość młody. Miał wtedy zaledwie 22 lata, a zaledwie 3 lata później zmarł. Nazywał się Yekabs Kazaks. Kim on był?
2: Był
0: młodym i bardzo utalentowanym malarzem Rzeczywiście, zmarł wcześnie z powodu gruźlicy Miał problemy z płucami, ale nie był wtedy jedyny mówimy o czasie grypy hiszpanki mówimy o wojnie która była przyczyną wielu zgonów yeah. a whatever artyści w tamtym czasie nie siedzieli po prostu i nie próbowali sobie wyobrazić jak to wyglądało
2: it looked like in
0: Widzieli przed sobą ogromną liczbę uchodźców którzy opuszczają kraj Byli w okopach pierwszej wojny światowej ci artyści stali się żołnierzami stali się strzelcami widzieli wszystko to co potem malowali
2: and this is
0: Te obrazy to ogromny pamiętnik, ogromna część wizualnej historii I wojny światowej, która nie jest tylko przedstawiona na zdjęciu. Jest przedstawiona poprzez uczucia, co czyni ją zdecydowanie bardziej emocjonalną, o wiele bardziej ekspresyjną. Jekaps Kazaks i jego przyjaciele i wielu artystów, którzy są prezentowani w tej sali, stali się gawędziarzami, swego rodzaju historiografami, powiedzmy wizualnymi historiografami tego bardzo ważnego okresu I wojny światowej i walki o niepodległość.
1: Na koniec powiedzmy coś o samym muzeum, ponieważ budynek jest również bardzo piękny. Dlaczego został zbudowany? Czy od początku miało to być
2: muzeum? 120 temu,
0: muzeum zostało zbudowane w 1905 roku, prawie 120 lat temu. To muzeum było ogromną koniecznością dla miasta Rygi już od dłuższego czasu. Na początku to nie było muzeum narodowe, ale muzeum miejskie w Rydze i Miejska Galeria Sztuki. To muzeum wystawiało kolekcję należącą do miasta Ryga i to jest odpowiedź, dlaczego to muzeum było tak ważne, ponieważ ogromna kolekcja, kolekcja należąca do Rygi, która została kupiona czy otrzymana w formie prezentów i darowizn, stale rosła. Trzeba było jakoś pokazać wszystkie te piękne dzieła sztuki.
2: W tym czasie kolekcja ta
0: nie obejmowała tylko łotewskich artystów. Byli w niej przedstawiciele wszystkich ważnych europejskich epok, począwszy od renesansu aż do XIX wieku. Różne obrazy z różnych okresów. To muzeum ze złoconymi kolumnami, marmurami i tymi pięknymi malunkami w hotelu zostało zbudowane, aby przedstawić całe to piękno i tę wspaniałą europejską historię sztuki wewnątrz jego murów.
2: Ale
0: później, krok po kroku, to muzeum zostało przekształcone. A w okresie międzywojennym dyrektorem muzeum był wspomniany już pejzażysta Wilhelm Purwitz.
2: Kiedy
0: został dyrektorem tego budynku, dokonał zmiany w kierunku sztuki łotewskiej i zaczął zbierać, kupować i oczywiście wystawiać obrazy łotewskich artystów. Dlatego zbiory muzealne zaczęły się powiększać nie o sztukę zachodnioeuropejską, ale o dzieła lokalnych artystów, malarzy, rzeźbiarzy itd. I tak dzieje się do dzisiaj, kiedy prezentujemy w tych murach historię sztuki łotewskiej od jej zarania do końca XX wieku.
2: Thank you very much. Thank
1: you. Gościem radia Wnet był Edward Torfiejew. Historyk sztuki Złotewskiego Narodowego Muzeum Sztuki w Rydze.
0: Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.